0: 쓰기 쉽죠? 푸른 정자에서 소자면 아, 이, 푸른 소 네, 푸른 소라고 하는 것은 근데 그러니까 보세요 아 이제 괜히 이거 얘기 끝내려고 그랬는데 계속 그냥 지금 공부하기 싫다는 뜻으로 알아듣고 제가 계속, 얼소리를 계속 하겠습니다. 이 푸른소라고 하는 건요, 제가 이제 설명을 길게 해줬는데, 제 사촌동생은 그 설명을 다 귀담아 듣지 않은 걸로 짐작을 해요. 동아시아 이 한자 문화권에서 푸른소다. 그건 이건 유교 문화를, 유교 문화의 영역을 벗어난 것입니다. 로맨틱한 것입니다. 유교가 클래식이라면은 어, 도교, 불교는 저 인도에서 온 거죠. 그 그러니까 불교는 클래식 안에 들어가지 않습니다. 어, 동아시아 세계의 그 문화적인 전통은 유가가 있고 불가가 있고 선가 또는 도가. 이게 신선할 때 선자 있죠. 이게, 이게 그겁니다. 그게 이제 요, 이것이 요것이 한, 한 이제 함께 불리는 건데, 어이 육아가 말하자면 이 영역이 클래식입니다. 이 영역이 클래식의 영역입니다. 항상 생각을 해야 됩니다. 클래식의 영역 이거, 이 영역. 그러니까 이제 장생술 있죠. 막이게 무슨 단약을 복용해서 오래 살려고 하는 거 있잖아요. 그다음에 저. 이번에 한국의 부산국제영화제에도 왔던 주윤발. 주윤발이 나왔던 영화 중에 와우장룡. 와우장룡이 무슨 문파야? 아미파냐? 그죠? 와우장룡 영화 봤어요? 아니, 뭐라고 안 해. 괴로워하지 마요. 와우장룡 영화를 보면, 여러분들그 알고 중국 그런 영화를 봐야 돼. 와우장령 영화를 보면, 대나무 가지 위에서 봤어요? 어, 그래. 어때, 그 영화를 보면서 전, 예, 예전에 보던 중국, 중국, 무술 영화하고 좀 다르다는 걸 느꼈죠. 예전에 본건 없었지. 하기는. 음, 그 영화를 보면은, 대나무 가지 위를 이렇게 휙휙 이렇게 날아다니면서 이렇게 칼싸움을 하죠. 그게 뭐냐? 이 딱, 보, 이걸 알고 보는 거하고 모르고 보는 거하고 큰 차이가 있는데, 봤어? 대나무까지 위해서. 네. 그 전에 다른 거안 봤어요? 다음으로 취권. 뭐, 취권. <웃음> 그거는 지금 아무 클래식도 아니고 로맨틱. 어? 자객 서분나은 자객 사랑 이야기잖아. 그건 내가 DVD가 있어서 여러번 봐서 알고 있고 자객 서분나은 무술 영화가 아니라 사랑 이야기잖아. 장첸하고 어? 장첸하고 서극 사이에 서기 사이에 사랑 이야기고 그 무술 영화로 분류를 하면 안 돼요. 자객 서분나 화양녀나 자객서분낭 뭐 이런 것들 은 같은 계열의 영화들이야. 시대와 소재만 다를 뿐이지 사랑 얘기지. 그러니까 이제 그 대표적인 그, 그 무술 영화로는 어쨌든 그 와우장룡을 보면 부드러움이 강함을 이긴다는 어떤 그런 것을 가지고 대나무 위에서 휙휙 날아다니면서 칼싸움을 하잖아요. 그게 이제 요안에들어가니다 그래서. 중국 영, 중국 무대 이쪽이 로맨틱이에요. 저쪽이. 그럼 불교는 뭐냐? 불교는 로맨틱도 아니고 클래식도 아닌. 왜냐하면 인도에서 들어온 외래 사상. 중국에서 자체적으로 생긴 한게 클래식이고 로맨틱이잖아요. 그렇죠? 그러면 여러분들이 가령 어, 소동파 소식 소동파 동파 소식에 적벽부를 읽는다. 적벽부에 보면은 딱요 얘기가 나오거든요 소동판은 어마어마하게 소동판은 송나라에서 중국, 중국의 중국 역사가 길고 중국 역사 속에서 문장을 잘 쓰기로 유명한 사람이 한두 명이겠어요? 정말 일개 성이 우리나라 인구만 한데 그죠뭐 허베이 성뭐뭐 뭐 후난성 이런데 한한 한 개의 성이 우리나라 인구만 되잖아요 어마어마하게 많은 중국의 그 역사 속에서 문장가들이 많은데 그중에 8명을 꼽았는데 진짜 이건 말도 못하게 높은, 높은 등급인 있는데, 그 중에서도 남바, 남바3가 소동파가 들어가거든요. 근데 소동파는 그러니까 유학적인 재능이, 엄, 그, 문제가 엄청난 사람이죠. 클래식에 있어서는 최고의 사람인데, 동파의 적벽부를 읽어보면 딱이 얘기가 나오거든요. 이게, 요, 요, 요 전통을 바탕으로 해서 시를 썼단 말이에요. 그게 지금 어디냐. 양자강 이나 초나라 장기를 두면 한나라하고 초나라하고 싸움이 나오죠. 한나라 그 한나라 그거를 이제 중국에서는 거기를 강남이라고 불러요. 양자강 이남 지역. 양자강 이남 지역이 원래 이제 샤마니즘의 지역인데 그 샤마니즘의 지역으로부터 생겨난 이 전통이 로맨틱한 거예요. 그 클래식이냐 로맨틱이냐 이 전통은 어디에든 적용해서 이해할 수 있어. 불교는 이거하고는 관계없어. 불교는 무슨 말인지 알겠죠? 누가 이 얘긴 또왜한 거야? <웃음> 아, 청. 근데 이요요요 요, 요 도사님들이 신선들이 돌을 딱 깨우쳐 가지고 이제 불로장생을 하잖아요. 불로장생을 해가지고 아 이제 불로장생이 되었구나. 그런 불로장생의 순간이 딱 되잖아요. 그럼 호련 하늘에서 파란 소가 한 마리 내려와서 그 사람을 태우고 다닌다는 거지. 그래서 이 파란 새, 파란 소라고 하는 것이, 파란 소라는 건 있을 수 없잖아요. 그 파란 소라고 하는 게 신선의 상징이지. 내가 이 얘기를 지금 한 얘기를 다 해줬습니다, 동생한테. 아, 형그만하시오 이러더라고. 익숙해, <웃음> 익숙해. 냈습니다. 그냥 쓰기 쉽네이! 누구 딱. <웃음> 제 아들 이름도 제 아들 이름도 한자로 쓸줄 모르는. 어쩌고 있어요. 우리 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 아들 이름도 그 애들도 우리 저는 이제 가운데 가운데 소리성자를 쓰는 게 돌림자를 쓰는데 그 성머식이라고 이름을 지어줬는데 한자가 어렵다고 그러고 했다 했습니다 하여튼 근데 이 푸른 소라고 하는 것이 바로 이제 그 도가의 상징이기도 한데 동시에 어 독일 로맨틱 그러니까 독일 낭만주의에 보면은. 푸른 꽃이라는 게 있습니다. 그죠? 푸른 꽃. 그게, 그게 바로 독일 도이치 로맨틱의 상징입니다. 그 뭐, 우연의 일치겠죠? 세상에서도. 파란, 푸른 꽃이라고 하는 게 도이치 로맨틱의 상징입니다. 기억해도, 이거는, 우리가 여기, 저, 여기서 얘기는 하지 않지만, 로맨틱이라고 하는 지점에서는 그것을 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있습니다. 도이치 로만틱 시즘에 대해서는 생각해 볼 필요가 있습니다. 그래서 이제 청우라고 아 그걸 물어보셨길래 제가. 쓸데없는 질문 을아 쓸데없는 건 아닌데 어쨌든 질문을 하시면 그 질문을 설명하기 위해서 자잘하게 제가 하는 게 많기 때문에 질문을 조심해 주세요. <웃음> <웃음> 응? 조심해요. 이게 치체론네라고 아, 이걸 치체론네라고 읽는다에서 시작해서 지금 여기까지 왔군요. 이게 이제 그 라티우머의 율리우스 어, 카이사르 시대에 율리우스 카이사르를 최대로 비난하는 어, 키케로죠키케로가 그렇죠? 로마에서 말하자면 로마 제일의 변연설가입니다. 제일의 연설가라는 것은 뭐냐면 박식하고 그 다음에 그 사람들이 남을 잘 설득하고 그 수없이 많은 정치 연설에서도 상대방을 말로 패퇴시킨 그 힘을 가진 사람이 이제 최고 의 연설가죠. 레토릭. 물론 이제 키케로도, 키케로도, 어, 마르쿠스 툴리우스 키케로인데, 키케로도, 아, 그 얘기하면 안 돼. 로마 사람들은 이름을 어떻게 지었는가. 이제 이렇게 가면 안 돼. 그게 끝이었기 때문에. 그럼 오늘 수업은 이제 끝이야. 로마사 전체가 이제, 레무스와 로물루스 얘기부터 시작해서, 로마사 전체가 나오기 때문에, 이걸 안 돼. 제가 로마, 완전히 로마, 거의, 로마사를 전공한 김경영 교수님, 뭐 이런 사람들 말고, 비로마사 전공자로는 아마 내가 거의 미친 듯이 로마사를 했기, 공부를 했기 때문에 안 됩니다. 얘기가 나오면 오늘 수업을 할수 없어요. 그리고 시험도 볼수 없고. 질문 하면 안 돼요. 시험을 회피하기 위한 질문을 하면 안 됩니다. 근데, 그, 키케로가 그 정도로 얘기하는데, 키케로는 결국에 이제 안토니우스, 그러니까 클레오파트라고 이렇게 했던, 클레오파트라라는 이름이 그 사람 한, 한 사람만 있는 게 아니라, 이집트 프톨레마이오스 왕조에서 여왕들은 플레, 클레오파트라라는 이름을 가집니다. 클레오파트라 1세, 클레오파트라 2세, 뭐, 이렇게 됩니다. 그러니까 그, 그한 사람만, 그래. 엘리자베스 테일러 한 사람만, 응? 클레오파트라였던 건 아니라는 걸 알아둘 필요가 있어요. 아, 푸프톨레마이오스 왕조의 역사에 대해서는 그냥 따로 검색들 해보세요. 그 얘기 또 시작하면, 알렉산드로스 제국 얘기를 해야 되기 때문에, 마케도니아와 또 아, 안 됩니다. 카이로네이아 전투, 이런 얘기 아니니까. 근데, 키케로는 안토니우스에게 안토니우스가 보낸 칼잡이들에 의해서 죽었습니다. 말을 잘해도, 거기서 우리가 얻을 수 있는 기업이니냐 말을 잘해도 칼맞아 죽는 수가 있다. 뭐 그런 거겠죠. 음, 그래서 이제 말을 하더라도 적을 만들지 말라. 근데 키케로나가 워낙 말을 잘하다 보니까, 이 키케로, 아, 야, 저는 키케로네 갔네나 키케로 갔네 라는 말이 있을 수있겠잖아요 그죠? 그래서 거기서 나온 말이 치체로라는 말이 있습니다. 그래서 그 지금, 그, 야코프 브루크하르트가, 야코프 이탈리아 미술을 즐기기 위한 안내라고 해서 치체로네라는 책을 회화, 이건 회화편이고, 회화편이고 또 건축편도 있어요. 건축편도 있습니다. 그것을 어, 이제 이책 책을 여러분들에게 이제 소개해 주는 것 그것이 아주 부수적인 목표고, 이제 오늘 어, 치체로네라고 하는 것이 뭐냐? 어떻게 하면 이거 이제 오늘 우리가 이제 마니에라 그란데하고 치체론이라고 어떻게 하면 어떻게 이게 야코프 브루카르트가 건축 조각 회화 이세 가지 영역에 걸쳐서 해설을 안내서를 썼거든요. 이 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 어떻게 하면 우리가 그 치체론을 닮은 안내자처럼 예술을 잘 이해하고 즐길 수 있는가에 대해서. 근데, 지난, 여러 분 지금까지 계속 얘기한 것처럼, 그렇게 잘즐고 즐기고 그럴 수 있으려면 뭐 해야 되냐? 아까 얘기한 것처럼, 클라식을 먼저 알아야 돼. 클라식. 그래서, 오늘로, 오늘 강의하면, 이제, 클라식에 관한 얘기는 끝나는 거예요. 사실, 지금까지 계속 클라식이란 무엇인가에 대해서 얘기해 온거건 마찬가지인데, 치체론에 대해서, 이제, 먼저 얘기를 하겠습니다. 즐긴다라는 건, 이제 지난번에 처음에, 우리가, 이, 이, 이 강의의 목표가 뭐냐? 이강의이 강의의 목표가 게 향유라고 그랬죠? 개누스, 그죠? 여기, 기억나시죠? 지금쯤 한 번쯤 다시 생각해보니다 뭔가를 향유한다? 라고 하는 것은, 아주 극단적인 예를 들면, 마약을 한다. 그럼 마약은 향유하는 게 아니에요. 단순히 투약하는 거지. 단순한 수용, 단순한 투여 이런 건 향유가 아닌 거예요. 그러니까, 고등학교 때 가장 잘한 과목이 뭐예요? 네. 고등학교 때. 네. 네. 아니야, 아니, 뭐, 뭐든지 믿을 수 있어요. <웃음> 수학. 수학. 어, 그래, 그럴 수 있죠. 뭐든 믿을 수 있어. 아, 우리 철학과, 제가 얘기했잖아요. 우리 철학과, 철학과에 입학한 사람 10명이면 수학을 잘한 사람이 최소한 6명은 돼요. 이 본다한 현실 세계를 다 잊고, 수학이 추상적인 세계에 매몰된 사람들. 그런 사람들이 원래 철학을 해요. 데카르트. 수학자잖아. 그죠? 그러니까, 나처럼 이제, 저기 뭐야, 역사. 그 다음에 이런 거 좋아하는 사람들이 한세 명쯤 되고. 그 다음에 이제 술 좋아하는 사람이 나머지 두 명. 술 좋아하는, 술 좋아하는 사람들 두 명. 그 다음에 왜 세상을 사는지 모르겠는 사람이 그중 가끔 하나씩 있고. 예. 수학이라고 하는 것을 좋아하는 과목은 기억도 나고 즐겼던 기억도 있죠. 다른 과목은 내가 이것을 왜 배우는지 모르겠다 싶으면 배우니까 기억이 안 나잖아요, 그죠? 지금 다시 고등학교 때 사회 교과서나 이런 거잘 못했을 거 아니에요. 잘했어요? 나름 잘했어요? 잘했는지 못했는지도 기억이 안 나. 그죠. 그러니까 그러면 못한 거야. <웃음> 응. 응. 그죠? 나도 난, 저도 그래요. 저도 그래요. 저도 고등학교 다닐 때. 우리가 그런 걸 이제 식별할 수 있는 가장 좋은 방법은 뭐냐면, 공부 안 해도 점수 잘 나오는 과목하고, 공부를 엄청 했는데도 항상 안 나오는 과목, 물리 이런 거 있잖아요. 고등학교 1학년 때 물리 배우고, 2학년 때 화학 배우고, 3학년 때 생물 이렇게, 물리, 화학, 생물, 요걸 배웠는데, 우리는 예비고사가 있었어. 예비고사가 있고, 서울 지역 예비고사에 학교 가면 서울 지역에 있는 대학에 가서 본고사를칠수 있는. 거예요. 예비고사와 공고사, 그 제도가 있는데, 1학년 때물리 시험을 봤는데, 4점을 맞은 거야, 100점 만점, 4점. 그때만 해도 폭력 학교가 일상이었으니까 96대를 맞는 거지. 응? 점수 1점당 한 대씩 해서 내가 우리, 우리 반에서 제일 많이 맞았던 기억이 나요. 우리는 또 이렇게 맞으면서 우는 소리를 안 내기 때문에 선생님 언짢아 하잖아. 자기가 때렸는데 또 이렇게 아픈 척안 하고. 그러면 더 맞지. 적당한 선에서 우와, 선생님 죽겠어요? 이런 말을 한번 해야 되는데 우리는 죽겠다 소리를 안 하고 우는 소리 안 하는 게 인생의 신조라 어쨌든 그 지금 내가 제일로 기억도 안 나는 과목들, 그런 과목들을 이렇게 생각하면 지금 다시, 어, 대학교 4학년 때 과학 철학이란, 우리 철학과에서 과학 철학이란 공부를 그러니까 자연과학의 철학적 기초와 원리, 자연과학 이론들이 어떻게 만들어지는가에 대한 철학적 이론이 있어요. 그걸 하려면 물리학개론서 정도는 공부를 해야 돼. 이렇게 대학교 4학년 때물리학개론을 이렇게 읽으보니까 물리학이 이렇게 재밌는 과목인 줄그서세한 거야. 거의 그러니까, 어, 70 77년도에 고등학교이니게 77년에 그걸 했는데 86년에 이제 군대 갔다 와서 4학년생이니까 거의 한 10년 만에 물리학 얘기한 걸 처음 보니까 기가 막히더라고. 어, 이거 진정 열심히 할걸. 그러니까 억지로 투여되어 있을 때는 즐기지 못하죠. 혼자서 자기가 어떤 인텐션, 의도가, 아, 내가 이것에 대해서 뭔가를 해봐야겠다라는 의도가 있어서 그 의도를 가지고 향유의 제일 조건은 뭐냐? 향유의 제일 조건은 뭐냐? 의도의 의도. 인텐츠가 있어야 되는 거야. 의도를 가지고 의도라고 하는 건 뭐냐면 지향성이거든요. 그쵸? 자아가 나의 나의 그 자, 자기의식, 자 자기의식이 그쪽으로까지 넓혀져가는 것이 바로 쫙퍼져가는 거야. 그러니까 여기 자녀가 있는 분들은 자녀가 있으시잖아. 네? 김효사 자녀가 있죠. 그러니까 자녀가 있는 분들은 애들이 배우는 과목을 이렇게 한번 들여다보면 나도 이거 고등학교 때 배웠는데 나니까 왜 이걸 그렇게 재미가 없고. 근데 애들이 배우는 게 뭔가 이렇게 한번 들여다보면 달리 보이는 게 있단 말이야. 여전히 재미없으면 재미없는 건데 이 지향성이라고 하는 것이 먼저 발동이 돼야 돼. 여러분들 여기 강의 들으러온 것도 예술은 무엇이고 예술학은 무엇이고 무엇인가? 예술철학은 무엇인가에 대한 관심이 있죠. 그 관심이라고 하는 게 사실은 지향성입니다. 나의 의식이 그리로 뻗, 이게 뻗친 거예요. 네? 그거죠. 그게 있기 때문에 이걸 할수 있어. 그러면 어떤 것을 우리가 향유한다? 그러면은, 향유한다 그러면 1번, 1번은 이제 그것을 향해서 지향성을 가는 거고, 지향성이라고 하는, 인간의 정신이라고 하는 건요. 어떤 것을 향해서 이렇게 쭉 나아가잖아요. 그럼 그것을 반드시 거기서 취사 선택을 하게 돼 있다고. 재미있는 것과 재미없는 것으로 취사 선택을 하죠. 취사선택을 해서 머릿속에서 재구성해서 이해를 해요. 그러니까 취사선택 그 다음에 재구성적 이해를 한다. 이 말입니다. 취사선택에서 그거를 재구성해서 어, 이해를 합니다. 근데 이제 취사선택을 할때 대체로 줄, 줄기가 되는 것그 다음에 부수적인 것 이런 것들을 식별할 줄 알고 중심적인 것과 부수적인 것을 식별할 줄 알고 그런 것들을 하려면 뭐가 필요하냐 취사선택을 하고요 2번 1번은 어떻게 보면 그냥 어떤 n o n k n o 지식과는 무관한 어떤 의식의 작용이라면 이쪽은 취사선택과 재구성적위에 이것을 하는 데는 반드시 필요한 알미 있어야 되겠죠, 그죠? 또, 알미 체계인 지식이 있어야 되겠죠. 암하고, 지식이라는 말 쓰잖아요? 근데 여러분들 이 지식이라는 말이, 아, 지식이 있어 없어? 이렇게 얘기를 하잖아요? 근데, 네, 보세요. 지식이라는 말은요, 지라는 거하고 식이라는 말하고 이두 개가 합해진 말입니다. 지라는 거 그냥 아는 거야. 이게 내가, 네? 음영씨, 음영씨, 오늘 알았잖아. 한이라, 동아시아 세계에서는 한이라고 쓰는 거하고 조선이라고 쓰는 거하고 수가 다르다. 알았잖아. 그럼 그것만 아는 것은 그냥 지야. 근데 그것이, 어, 동아시아 역사 세계에 있어서, 어, 국포를 짓는 어떤 크라이테리아에 속한다? 까지 알면 지식인 거야. 이게. 식별하다니요? 그죠? 이는 지는. 그냥 안 다죠 그죠 그러니까 이게 영어의 논리지를 지식으로 번역하는 건 사실 틀린 거예요 영어의 지식이라는 말을 영어로 옮기면 스트 w 처럴 논리지라고 할수 있어요 구조적 암 구조적이다 이게 식이라고 하는 것은 뭐냐면 식별이죠 식별 식별 그러니까 클래시피케이션 분류 분류에 나오는 거예요 여기 그냥 아는 게알기는 아는데 와구와구와구 막 뭐가 막 들어왔어 와 들어왔는데 얘는 얘 영역이고 얘는 요 영역이고 이렇게 이렇게 해서 식별해 가지고 여기를 분류해서 딱 알고 있으면 그게 지식이라고 클래시파이드 널리지라고 할수 있어요 그 그러니까 클래시파이드 되었다 즉 분류가 되었다 식별, 식별이 되었다 라고 하는 것을 식별된 것을 우리는 구조라고 불러요 식별된 것을 구조라고 부른다 그러니까 향유를 하려면 2번이 반드시 필요해 그렇게 요렇게한 다음에 그 다음에 재구성적으로 이해하는 것이지만 이거는 다시 말해서 슈피리라고 할수 있어요. 유희라고도 할수 있어요. 그러니까 지적 유희라고 하는 거 있잖아요. 그럼 지적 유희라고 하는 것은 그냥 아무렇게나 뭐 어려운 단어를 줄줄줄 쏟아내면서 말장 나누는 게 지적인 유희가 아니라 사실은 암과 논리지와 클래시피케이션이 결합되어서 그것이 재구성된 것이 지적 유희죠. 제가 아까 그뭐 슬픔이 택배로 왔다 정호승 시인 시집 그걸 보고도 내가 잘 모르겠다는 건 뭐냐면 이 시라고 하는 것이 가지고 있는 그 클래시피케이션, 알의 영역에 대해서 잘 모르기 때문에 아무리 노력을 해도 알수 없는 영역인 거라 거기는 식별 식별 구조 자체가 내가 알 가지고 있는 그 식별하고는 다릅니다 내러티브, 그러니까 서사적인 식별 구조를 가지고 있는 사람이에요. 그러니까 슬픔이 택배로 왔다 이런 것도 보면 내 머릿속에는 슬픔은 이모션의 영역이고 택배는 로기스틱스 물류 영역인데 왜 이게 결합되어 있나? 이게 도대체가 그러니까? 그분들하고 나하고는 다른 영역에 이제 있는 거죠. 장성민, 그래서 내가 너 하고 너를 보면 항상 이렇게 두렵다 이거야. 저 친구가 이게 문에창작하고두렵지 우리가. 그러면 은날 없인 여기지 말아줘. 우리는 서로 다른 식별 부호를 가지고 있을 뿐이야. <웃음> 그러니까 고양이하고 강아지하고 이게 예, 고양이는 꼬리를 딱 세우는 게 경계신호고 강아지는 꼬리를 내리는 게 두려워서 경계신호예요. 그러니까 둘이 식별 부호가 다르죠. 그와 비슷한 거예요. 그러니까 여기 이... 개누스를 위해서는 취사 선택을 해서, 뭔가를 취사 선택을 해서 재구성적 이해를 해야 되는데, 취사 선택한다는 것 자체가 지식이 요구된단 말이죠 뭐는 쓰고, 뭐는 안 쓴다라고 할 때, 클래시파이드 널리지가 있어야 된다는 거죠. 그래서, 지식이라고 하는 거는, 이게 있을 때, 이게 있을 때 쉽필이 가능한데, 바로 이것을 할줄 아는 사람을 우리는, 이것을 할줄 아는 사람을 우리는 치체론이라고 부를 수 있겠죠. 여러분들이 미학, 예술학, 예술체라고 공부하는 목적이 치체론화가 되는 데 있어요. 그러니까 치체론화가 되는 데, 되려면 뭐 해야 되냐. 일단 뭐, 인텐치오, 즉, 의도는 있고, 인트레스트, 최소한의 관심은 있잖아요. 그러면 결국 배워야 되는 것은 무엇인가? 배워야 되는 건 이거죠, 이제. 클래시파이드 논리지하고 그 다음에 이것을 재구성하는 방법을 배워야 되겠죠 재구성은 스스로 열심히 많이 하다 보면 되겠지만 적어도 클래시파이드 논리지 정도를 습득을 해나가는 것 그것이 바로 지체론회가 될수 있는 것입니다 그러면 그러면 재구성적 이해를 하는데 이제 세 번째 여기서 필요한 것이 클래시파이드 논리이 정도만 있으면 되는데 여기서 한 가지 더 요구되는 게 뭐냐면 창작자가 어떤 의도를 내가 그 의도를 가진데 이 의도는 뭐냐면 예술 작품을 이해하고자 하는 의도거든요 이해. 예. 재구성적으로 이해한다 이거예요 그러면 그이 작품은 몇 세기에 어떤 것을 재료로 가지고 어떻게 만들어진 작품이다 라고 이해하는 것도 이해겠지만 사실은 궁극적으로 궁극적으로 채원씨가 집 아니 집에 있어요? 이해를 못할 때가 있어. 가끔. 가끔 응? 가끔. 본인이 가왜 어, 이해를 못뭘 이해를 못해? 그의 마음을 가끔. 그럼 행동 패턴이. 행동 패턴이 마음의 마음의 발현이잖아. 가끔. 어. 결국 그 의도 아니에요? 예술에서는 그렇게 얘기를 한단 말이에요. 우리가 궁극적으로 무엇을 무엇을 어떤 의도로 예술 작품을 보느냐 창작자의 의도를 이해하기 위해서 예술 작품을 보냐 나의 의도는 창작자의 의도를 이해하는 데있다말요 그게 예술 작품의 궁극적인 그러니까 예술 작품을 이해하는 게 훨씬 쉬워. 그의 마음을 이해하는 것보다 왜? 그의 마음은 예술 작품 예술 작품을 하는 크리에이터들은 창작자들은요. 규칙에 따라 움직이거든요. 왜? 그 규칙을 지켜야 예술 작품으로 간주되기 때문에. 우리가 어떤 것을 예술 작품이라고 부르고 어떤 작, 어떤 것을 예술 작품으로 부르지 않는다. 그 기준이 뭐냐? 분명히 예술계라고 불리는 어떤 영역이 있어요 예술계라고 불리는 영역이 있어 근데 그 영역에서 통용되는 암묵적인 규칙들이 있어 그 규칙에 따라서 창작 항의를 해야 해 그래야 예술가로서 간주될 수있어 그죠? 이거 예술가의 의도를 이해하는 게 훨씬 쉽죠 장성민, 시인으로 등단한 사람들은 어떤 사람이 시인으로 등단해요? 모르겠어. 저는 시에 대해서는 진짜 몰라요. 시를 그 여성 시인 최승자? 그 최승자의 시집 말고는 내가 시집을 읽어본 게 없고 산 것도 없어. 그 떠날 때를 알고 가는 사람은 얼마나 잘났는가 그런 시 있잖아. 아 끝내 기억이 이, 이, 이형기 이 교수님. 낙화? 그 이형기 교수님이 제가 동국대학교 다녔잖아요. 동국대학교 그... 교수셨잖아. 그래서 이영기 교수님의 그 시가 훌륭하다. 사람들이 다르다. 저 양반이 그, 그 시를 쓴 사람이라고. 그분은 거의 낯설도 하시는 것 같던데, 보니까. 우리 선생님하고 같은 해에 퇴직을 하셨나 그랬어요. 연배가, 우리 아버지 뻘 되신 분이죠. 30년대 생이셨으니까 그래서 그 시를 아무리 봐도 나는 그렇게 대단하지는 않다. 그 시를 쓴 사람을 알고 있어서 그런가. <웃음> 그니 그러니까 등단을 한다는 것에 대해서 나는 그게 어떤 의미를 가지고 있는지를 몰라. 근데 막연히 생각을 해보는 거야. 그건 예술 창작이기 때문에. 네, 창작이기 때문에. 등단하는데 요구되는 시 창작의 조건들이 있겠죠. 그 조건이 갖춰진 사람이 등단을 하겠죠. 그래서 어느 정도로 조건을 갖췄느냐가 시의 탁월함을 드러내 보여주는 척도가 될 거라. 근데 우리 영역에서는 우리 철학 철학 영역 있잖아요. 사람들이 잘 모르는데 철학도 나름대로 우아래가 있어요. 철학은 뭐술 많이 먹으면 되지 않냐. 헛소리를 많이 할수록 뭐 철학이 훌륭한 철학이 아니냐. 그거 없습니다. 그건 일반인들의 철학이기고 우리 철학에서도 철학과에서 이제 말하자면 박사학위 논문을 쓰잖아요. 그러면 논문 심사 기준이라는 게 있다 이거죠. 물론 아닌 경우도 있어. 백을 쓰면 이제 뭐 유지 뭐 이런 논문들 쓰면 되는 경우도 있어. 그건 나는 모르겠어. 그거는. 그거는 2000년대 이후에 일어난 일이고, 어, 우리, 우리 이쪽에서는 이탁월함의타고람을 측정하는 기준이 있단 말이야. 어느 정도로, 어, 느 정도의 레퍼런스를, 그 다음에 1차 문헌을 얼마나 따져 물었는가. 그 다음에 기존에 나와 있는 학설들을 얼마나 논파했는가. 그러니까 측정 가능한 기준들이 있어요. 그 객관적으로 측정 가능한 기준이 있어요. 그러면서 가령 제가 박사학위 논문을 쓰는 박사학위 논문 심사하신 분들이, 너 무슨 의도로 이걸 썼어? 이렇게 물어보진 않으시거든. 내가 무슨 의도로 썼긴요. 알아서 뭐 하시게요. 이렇게 말해도 할 말이 없는 거야. 그죠? 박, 철학박사학위 논문을 쓰는데, 박사학위 논문을 쓰는 의도가 뭐가 필요합니까? 객관적으로? 내 의도는 필요치 않아요. 너 왜, 너왜 이, 제가 해결 철학, 해결의 역사사회 철학을 전공해서 그걸로 박사학위 논문을 썼다, 이 말이에요. 그러면 너왜 이걸 전공해? 이게 안물어가 내가 써놓은 디스테이션즉 학위 논문을 놓고 사람들이 그들이 평가하는 기준에 따라 이렇게 착착착 썼는가. 그것으로서 평가에서 통과를 시키고 말고 한단 말이지요근데 예술 작품은 일단 정해진 규범에 따라서 클래식의 기준인지 아니면 로마틱의 기준인지는 모르겠지만 어쨌든 그 규범에 따라서 작품이 제작되었던가를 본다 이거야. 근데 한 가지 더 있어야 되는 거라 어, 그 작품을 만든 사람의 의도까지 알아야 온전한 이해에 이를 수 있는 거야 그게 예술 작품과 일반적인 객관적인 베르크 워크와의 차이점야 가령 어디서 이제 아, 저 새끼가 강해한다는데 얼마나 잘났나 보자 고 검색을 해보면 내 박사학위 논문을 구할 수 있단 말이에요. 딱 읽어봤더니 새끼 왜 이래 네, 왜래래도행히 갖고 잘난 척 시험 보고 지랄이야 이렇게 할수 있잖아 시험 시험 문제 낼 자격도 안된 놈이구만 이렇게 얘기할 수도 있잖아요 그럴 수도 있어 근데 시험 문제를 내겠다는 의도 이런 건 궁금해할 필요가 없는 거예요 그거는 이제 아, 아, 알아도 필요가 없어 근데 우리가 예술 작품에 대해서는 반드시 작가의 의도를 물어야 돼 되게 중요한 거예요 되게 중요합니다 그래서 재구성적인 이해를 하고 향유는 뭐냐? 의도를 알아야 되는 거예요. 의도를 알아야 되는 거예요. 그러니까 작가의 의도, 그리고 3번이 작가의 의도인데 시작이 뭐였어요? 나의 의도죠. 그렇죠? 나의 의도는 뭐냐? 작가의 의도를 하는 거예요. 그래서 향유, 게노스는 의도에서 시작해서 의도로 끝난다고 라 말할 수 있겠죠. 굉장히 중요한 부분입니다. 의도를 알아야 되는 대표적인 영역이 두 개가 있는데 하나가 예술이고 또 하나가 범죄수사영역 범죄수사학교론을 보면 어, 살인자의 의도를 꼭 알아내게 돼 있어요 미국에서는 안 하는데 그게 어, 수사기법의 그 종류가 달라요 미국에서는 어, 네가 사람을 죽였다고? 어, 죽인 증거 나왔어? 그럼 바로 그것에 따라서 객관적으로 수사하고 치웁니다 그러니까 수사보고서에 이 사람이 왜이 이 사람이 왜 살인을 저질렀는가를 적지 않아도 됩니다. 근데 우리나라에서 나온 그런 드라마 이런 거 보면 심지어 마동석 같은 사람도 왜 그랬어? 계속 갈구잖아. 애들 애를 갖다 이제 말안 해. 막입 안에다가 막 이렇게 뭐야? 라이터 이런 거 넣어 가지고 막 이렇게 움갔어요 <웃음> 선물 주지 막 이렇게. 그 있죠. <웃음> 그 영화 보면 나오잖아. 요 마동석도 끝까지 물어보죠. 너왜 그랬냐고. 마동석이 물어보면 말을 안할 수가 없겠지만 다른 애가 물어보면 우리가 말하면 안 하면 되겠죠. 어쨌든 그 범죄 수사한 거 이런 걸 보면은 왜 죽였는가를 꼭 묻습니다. 의도. 그런데 미국에서는 그렇게 안 해요. 미국, 미국 그, 보면 그냥 죽인 걸로 끝이야. 몇명 죽였느냐. 그러니까 거기는, 어, 객관적 범죄학이라고 하는 것도 그 지역에 따라 좀 다른데, 객관적으로 이게 그 범죄 사실이 성립하면 그것을 바탕으로 해서 기소를 하고 치우는 게 있는가 하면, 한국에서는 죽일 이유가 없는데 죽였네 죽인 건 틀림없는데 이유가 안 나오네 그러면 수사가 미진하다고 해요. 그 약간은 한국의 그 범죄수사가 예술적 차원을 가지고 있다. 이렇게 말할 수, 말장난을 수말할 수도 있겠죠. 그렇죠? 그걸 생각해 볼 필요가 있습니다. 그래서 자 보십시오. 향유라고 하는 것이 그렇게 간단하지 않습니다. 즉, 요 사람은 나의 의도와 작 크리에이터의 의도가, 의도와 의도가, 의도와 의도가 만나는 지점에 이르러야 향유가 완성된다고 할수 있습니다. 즉, 의도라고 하는 것은 결국 주관이죠. 의도라고 하는 건 주관이잖아요. 그죠? subject. 그죠? 주관인데 주관과 주관이 만나는 걸이어갔다가 인터 서브젝트라고 하는 단어가 있습니다. 그래서 인터 서브젝티비티라는 단어가 있습니다. 어 주관과 주관 주간, 그러니까 번역어를 상호 주관성이라고 번역합니다. 예전에는 이걸 간주관성이라고 번역했는데 간주관성이라고 하니까 왠지 좀 간사한 해것 같아서 요새는 잘안 쓰고 어, 상호주관성이라는 말을 씁니다. 즉 작가의 서브젝트와 그 다음에 감상자의 또는 관조하는 사람, 구경하는 사람, 구경꾼이죠. 구경꾼의 서브젝트 두 개가 서로 어, 포개지는 지점, 그 지점이 바로 향유가 성립하는 지점입니다. 보상하게 말하면, 보상하게 말하면, 두 개의, 두 개의 서브젝트가, 두 개의 서브젝트가 중첩되는 지점에 향유가 성립한다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 빨리 적어, 적어가지고, 이런 걸 외워가지고 다니면서, 너의 말을 이해하지 못하겠어 라고 말하면 무식한 것같지만 너의 서브젝트와 나의 서브젝트가 중첩되지 않으니 향유가 성립되지 않는군 이렇게 말하려도 된다 경복궁을 갔는데 연못이 앞쪽에 있었다고 착각하는 분들 이런 거 옆쪽, 경혜루에 연못이 있어요 네, 향원정향원 이거 네, 그러니까 경혜루고 저기는 향원정이잖아요. 루하고 정이 다르죠. 경혜루는 어떻게 생겼어요? 루는 조금 이층으로 만 원짜리가 에있어요만 원짜리가 없어요. 만 원을 주시면서 얘기를 하든가. 경혜루는 혈랑이 있죠. 화사주가 있잖아. 그 루. 향원정은 기둥만 있잖아. 근데 옆에 칸막이는 있고. <목소리> 응, 그거는 파사주가 아니잖아요. 경혜로는 일렬로 돼 있는 열 주들이 있잖아. 응. 그렇죠, 그게 루. 가장자리 에 일곱만 있으면은 향원정 그렇죠? 오케이, 각은 각은 그거 없는 거 이제 동네 쌈지공원에 있는 거, 야 애기들 올라가지고 거기 양아치 새끼들 담배 피우고 그러는데, 그렇죠? 그 각, 그죠 응, 그거 애들한테. 그러니까 거기서 그런 놈들은 거기에 어울리는 짓을 하는 거야. 하급 건물에서 할 만한 짓인 거예요. 그 다음에 다른 거는 다 전소 뒤, 뭐 이런 것들. <웃음> 네? 자, 다시 게누스라고 하는 것은 창작자의 서브젝트와 그 다음에 요 사람들은 구경꾼이라고 말해도 돼요. 전상자, 관람자. 이 좋은 말이죠. 관람자의 서브젝트가 서로 중첩되는 지점에서 게누스가성립합니다 향유가 성립한다. 그런데 그 향유가 성립하려면 객관적으로 클래시파이드 논리지도 필요하지만 반드시 뭐가 필요하느냐. 재구성적인 이해의 노력이 필요한 거죠. 그러니까 이제 의도가 있어야 되고 이 의도에 어마어마한 로고가 적쳐져 들어가야 되겠죠. 어마어마한 로고라고 하는 것은 여러분들이 알아서 이제 하면 돼요. 그것까지 제가, 뭐 우리, 그걸 이제 하려는 사람들이 이제 뭐, 유럽 문학기행, 유럽 미술관기행 하면서 이제 도, 여행사 끼고 이제 뭐 하는, 그죠? 글로벌 평생학습관입니다. 어, 어, 피렌체 미학 문학기행 뭐 일주일 갑니다. 해 여행사 끼고 하는 그런 것들이겠죠? 그걸 이제 노고가 아니라 그냥 어마어마한 구경이겠죠? 그래서 괴테의 이탈리아 기행이 성립한 거야. 괴태 당시에, 이제 그 바이에른에 있는 애들도 첫놈이니까 이탈리아는 갔다 와야지, 걔가, 이게 성립한, 향유를, 이탈리아 고전 플라싱 예술을 향유할 수 있는 자격이 생겼다고 생각합니다. 그래서 괴테의 이탈리아 기행이 생긴 거예요. 왜, 왜 그게 이탈리아 여행을 그렇게 갔느냐? 괴테가왜 이탈리아, 괴태 이탈리아 기행이 왜 기록으로 남았느냐? 아무도 안 알아주는 거라면 그걸 굳이 그렇게 열심히 써서 남겼겠어요? 여러분들 지금 가지고 있는 책 에로스를 찾아서 아무도 안 알아주는 지식이라면 내가 그걸 썼겠어요? 굉장히 중요하니까 썼겠죠. 그죠? 괴테가 그냥 네이버 블로그 같은 데서 써야 되는 것을 갖다 말하자면 쓴 것이 아닌 거예요. 그게 그것을 게그갖다 와서 쓴으로 해서 자기가 클래시파이드 논리지가 있다는 거예요. 그리고 나는 그들의 고전시대의, 고전시대의 그 의도에 나는 중첩되어 있는 아주 확실한 구경꾼이라고 하는 것. 그러으로서 나는 자격을 갖춘 지체동의취체라는 것을 입증해 보이기 위해서 이탈리아 기인이라고 하는 책을 쓴 것입니다. 그게 그렇게 간단치 않아요. 재미삼아 쓰는 것은 없어요. 책을 써보면 재미삼아 책 쓰는 인간은 세상에 없습니다. 그게 이제 괴태의 그, 그것이라고 할수 있습니다. 조금 쉬었다가 이제 어 여기 콰트로 젠트의그 고전기 예술 오늘 클래식에 관한 핵심적인 설명은